1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e hoje nós vamos conversar sobre a profissão de milhões. Olha só, eu vou receber aqui a Sofia Martins, que é escritora especialista em vendas no mercado imobiliário, a principal autoridade brasileira em mercado imobiliário e nós vamos bater um papo sobre vendas, sobre negócios e como os profissionais podem estruturar uma carreira baseada em vendas para atingir um padrão de vida dos sonhos. Sofia Martins é corretora de imóveis com uma década de experiência na área. Ela tem formação superior e mestrado em Direito pela PUC de São Paulo e também MBAs em Administração e Negócios pelo Mackenzie e Harvard e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é certificada CIPs, uma das mais importantes certificações internacionais na área imobiliária, que é emitida pela National Association of Realtors dos Estados Unidos e nas redes sociais ela acumula mais de um milhão de seguidores com dicas sobre vendas, mercado imobiliário e atendimento de excelência. Ela é autora do livro A Profissão de Milhões, lançado este ano, que já se tornou um best-seller internacional de administração e negócios. Sofia Martins, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a N&M. Ai,
0: Leandro, o prazer é todo meu. Estou muito feliz pelo convite, entusiasmada, que é um sucesso esse café. Eu falei assim, nossa, eu vou participar. Fiquei super entusiasmada para compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha trajetória, desse meu momento... Então, eu sou super fã de vocês. Parabéns pelo trabalho.
1: Ah, que bacana, Sofia. Ô, Sofia, eu achei interessante que você começou a sua carreira né, na área de Direito. Então, eu queria começar justamente daí, né? O porquê dessa escolha e o porquê dessa pivotada, não sei se a gente pode dizer assim, para o mercado imobiliário, para a área de vendas, que você se tornou uma grande autoridade aqui no Brasil.
0: Sim, Léo, eu trabalhei por muitos anos na área financeira e por uma questão familiar eu retornei para São Paulo e falei assim com o meu marido, bom, a gente precisa comprar um imóvel, mas todos os que a gente tinha comprado anteriormente, a gente teve péssimas experiências com um corretor de imóvel. Então, eu falei assim, preciso comercializar um imóvel para mim que não tem o um corretor no meio. E, em cima disso, eu fui aprender o que, que era esse mercado, fiz pós em direito imobiliário, não era, e eu fui ver que era tirar o cresce. Então, no começo disso, eu tirei o cresce por uma dor para eu fazer uma comercialização, sem o corretor e fazer dentro né, da legalidade. E aí, quando eu olhei esse mercado, eu vi a oportunidade. Eu fiz uma amizade com um corretor na época, que ele falou assim, olha Sofia, eu fiz uma venda e eu ganhei 22 mil reais, isso há 10 anos atrás. E eu falei assim, Ué? pensei, como empresária, né o risco não foi dele, né do consultor. Não é algo comestível que faça, que tenha validade... Toda aquela questão de gestão de crise... Que você precisa analisar alta temporada, baixa temporada... Armazenamento... Falei, gente, isso é um negócio do futuro, né? Uma liquidez dessa... Porque se você investe ali... Eu estava vindo para abrir uma franquia... Colocar um, dois milhões... Para você ter essa taxa de retorno... Demoraria muito tempo... E aí eu falei assim... Puxa, como que eu não pensei nisso antes? E aí eu ingressei, Léo... Nesse mundo... Porque eu falei assim, se eu estruturar um atendimento diferenciado dos quais eu não tive em quatro comercializações que eu havia comprado apartamentos e nenhum deles eu tive uma boa experiência, se eu conseguir fazer isso, a gente vai sanar muitas dores disso do mercado. Porque o cliente, ele precisa comprar, mas ele não quer que venda para ele, porque tem muitos profissionais que ficam sendo inconvenientes, fica ligando, literalmente aquela injeção de saco. Então eu falei assim, bom, se eu seguir por esse caminho eu vou fazer uma diferença enorme então eu comecei nesse setor por uma dor né para eu comprar um apartamento para mim gostei me especializei e hoje eu criei né todo um método de vendas desenvolvido por mim com relação ao atendimento a diferenciação a fazer o cliente ser realmente o centro ali do seu atendimento. Então, hoje eu direcionei toda a minha expertise para isso e tive excelentes resultados, tanto em número de vendas, quanto em conversões, quanto em taxas de reincidência de pessoas que compraram, compraram novamente. Foi dentro desse universo que eu vim parar no mercado imobiliário e me tornei, assim, apaixonada por ele. Uma eterna aprendiz, estudo bastante. Nesses 10 anos, fiz mais de 15 cursos internacionais. Então, foi para top para estudar Compactos, Mercado Internacional Mônaco, Miami, enfim. Então o mercado imobiliário assim ficou na veia realmente. <risos>
1: Nossa, eu tô impressionado aqui Sofia, porque normalmente quando a gente tem uma má experiência seja de consumo, seja no varejo, seja como você adquirir um imóvel, normalmente a gente só se queixa, a gente reclama nossa, que amadorismo, né enfim, e você viu nessa dor, como você bem falou é que existe ali uma grande oportunidade
0: de fazer a diferença, e foi lá e fez, né é, Sofia, me conta mais um pouquinho Eu falo todo dia de manhã nos meus stories, não isso. Series a ninguém. Todo dia eu dou bom dia, eu falo isso, porque você vê, em cima de um problema, eu consegui me tornar uma referência hoje no setor, porque eu olhei uma situação problemática e quis dar uma solução para aquilo. Quando a gente fica terceirizando ali o problema, eu poderia estar aqui falando ah, pois tive uma péssima experiência, tive uma... né, e ficar se lamentando e você não vai chegar nunca em lugar nenhum, né? Então, é, toda situação a gente tem como enxergar como uma grande oportunidade de fazer a diferença. É como a gente olha né, as situações.
1: Isso que você falou é, é bem verdade. Tem que ser. Essa é uma lição fortíssima aqui para os nossos ouvintes. É, Sofia, você escreveu recentemente, lançou recentemente um livro que está simplesmente fantástico, que dá título né, ao nosso Café com ADM de hoje. O título do livro é A Profissão de Milhões, o que ninguém te contou, pela Literary Books. Esse livro ele já nasceu um best-seller aqui no Brasil e já se tornou também um best-seller internacional. Conta aí para a gente um pouquinho aí sobre o livro.
0: Nossa, isso para mim foi uma grande e grata surpresa, porque eu escrevi esse livro para ajudar os profissionais de vendas, então não é um livro dedicado a somente a profissionais do mercado imobiliário, eu coloquei apenas um capítulo dedicado ao mercado imobiliário, mas eu falo sobre vendas, né? Que a profissão de milhões, realmente, ela é vendas. Seja o seu segmento qual for. Se você for um empresário de um segmento de saúde, se você não for um bom vendedor daquilo que você faz, às vezes a pessoa está consumindo um serviço, um produto de uma pessoa inferior a você, porque você não sabe se vender bem. Então, eu coloquei muito essa ênfase de dicas de performance que eu tenho, e adquirir nesse longo de carreira, né? eu trabalhei desde os meus 15 anos, nesses longos aí 18 anos aí de carreira, colocando dicas sobre isso funcionais, de alto resultado. E aí, quando eu compilei isso para ajudar esses profissionais das primeiras tiragens, foi para eu ajudar pessoas que não estavam conseguindo se desenvolver a pagar o curso de TTI, que é o técnico de transações imobiliárias, para ingressar no mercado. Então eu fiz esse projeto para eu conseguir ajudar novas pessoas a terem uma profissão né? e conseguir conquistar o seu primeiro milhão, que o mercado imobiliário proporciona isso, são altas comissões. Então se você tiver um bom mentor, uma boa empresa, você vai conseguir fazer isso. Então o projeto nasceu disso. E aí a editora estava no meu pé porque eu escrevi o ano passado e eu não consegui agenda para eu lançar e nós fizemos o pré-lançamento, eu falei, olha, na volta, nesse ano, eu falei, vamos lançar, e lancei em abril. O pré-lançamento aconteceu no finalzinho de março, e em uma semana ele bateu best-seller pela Amazon, e aí eu fiquei, ué, aí me mandaram mensagem, sobre eu vai precisar fazer mais edições, né mais impressões, e eu fiquei super feliz, porque foi a minha primeira experiência, né, eu já havia sido coautora de um livro sobre as mulheres empreendedoras do mercado imobiliário junto com outras players no mercado, mas o primeiro livro solo, então eu fiquei assim, muito feliz. E eu fiz ele em três idiomas, em mais dois idiomas, no caso, em espanhol e inglês. Em inglês eu lancei agora em junho, em Nova York, no Empire State, e nós batemos semana passada best-seller nessa versão em inglês. Até eu dei uma entrevista aí na TV ah, Amazon, foi muito bacana porque também eu não esperava, porque é um mercado diferente, imobiliário de lá, sobre vendas, e para você ser inserida nesse mercado internacional, são outros caminhos, né? Então eu fiquei muito feliz, e agora no final do ano eu vou lançar a versão em espanhol, que já está pronta, e aí eu vou lançar aí num país também, eu vou contar para você em primeira mão, <risos> em breve. <risos> que bacana, e eu fiquei olha muito, só. muito feliz, porque os relatos das pessoas que colocam a aplicabilidade do que se lê, estão tendo resultados em cima das dicas que eu coloco ali, que eu coloquei dicas que eu uso na minha vida, né? Então, eu fico muito feliz com cada relato, com cada menção, né? Do que a pessoa fala, nossa, Sofia, de como você vai conseguir seu primeiro milhão. Então, essas coisas todas, assim, aconteceram muito rápidas e eu fiquei assim muito feliz assim muito feliz mas como empresária e já escrevi meu segundo livro que eu lanço ano que vem <risos> segundo
1: que vem. queria já te dar os parabéns aqui pelas conquistas né pelo sucesso do livro e não tenho dúvida que vai ser best-seller em espanhol também mas aí eu queria saber o seguinte né aqui você coloca aqui a profissão de milhões é o título do livro e eu não discordo nem um pouco disso eu sou filho de vendedor então assim eu aprendi em casa a importância o poder das vendas e mais na frente, lógico, né, empreendendo também, a gente sabe que vender ali é a atividade principal da empresa, não existe empresa sem vendas, né? Só que assim, a gente sabe que não é todo vendedor que se torna milionário, né? Então, assim, o que é necessário para construir um diferencial nessa carreira?
0: Disciplina e constância porque quando você entra para o mundo para empreender, as pessoas elas ficam achando que elas têm uma grande liberdade, sendo que, na verdade, você precisa de uma disciplina muito maior, porque você precisa construir a sua rotina, o seu horário, que é diferente ali de um CLT, né? que você tem hora para entrar, hora para sair, é diferente empreender. Então, quando você... Olha dobradamente a sua disciplina, a sua constância, porque muitas vezes, a maioria, né, o empreendedor, ele sabe onde ele precisa chegar. Mas o caminho é um verdadeiro Waze, toda hora tá recalculando rota, então você tem que ter uma agilidade com relação a isso e uma sensibilidade ao que tá acontecendo no mundo, a percepção das coisas de uma forma muito rápida e ágil. Então, quando você tem essa disciplina, essa constância aliada à agilidade, você consegue ter bons resultados. E eu falo um pouquinho sobre empreender no meu próximo livro, que é sobre empreendedorismo. Porque o quanto que as pessoas começam a empreender e desistem no meio do caminho e atribuem muitas coisas, né? Seja tributo, que é uma área de especialização minha, ou a mercado, a política ou XPTO. Quando, na verdade, falta uma estruturação, um plano de longo prazo, você ter resiliência, você conseguir ter um plano de caixa. Então, tem tantos fatores e a pessoa simplesmente fala assim, não, não dá para fazer isso por uma tentativa de poucos meses, né? Nada começa com pouco tempo, né? Então, esse é um ponto que o empreendedor precisa ter isso claramente na mente dele, né, se não você vai começar, muita gente começa e não termina, e você acha que vai ter dez nomes de culpados sendo que na verdade foi a sua falta de disciplina e constância naquele seu objetivo, então pra mim esses são dois pilares fundamentais né? Como é que você enxerga
1: as mudanças nessa profissão ao longo do tempo? A gente está falando de uma profissão que é tão antiga quanto a humanidade. Assim, ultimamente a gente tem visto né, o surgimento de diversas novas profissões, isso muito impulsionado pelo desenvolvimento da comunicação, das tecnologias, enfim, a gente tem uma série de novas profissões. Muitas dessas profissões, talvez aqui a maioria delas, é, a gente está falando de profissionais autônomos, que tem que vender o seu serviço. Então acaba que venda né, é uma atividade que ela serve para toda e qualquer profissão. Ela deve ser a base para toda e qualquer profissão em que a pessoa tem que se vender, vender o seu serviço. Mas como é que você enxerga a própria profissão de vendedor mesmo? Vendedor raiz, assim as mudanças que essa profissão vem sofrendo aí ao longo dos tempos. Mudou muita coisa ou é basicamente a mesma coisa?
0: Não, mudou muita coisa porque anda em conjunto com a mudança de comportamento do consumidor. Então nós tivemos aí uma pandemia no meio do caminho... nós tivemos aí várias transformações políticas... nós tivemos vários fatores que faz tudo mudar no mundo. E o que eu percebo muito não, é que o vendedor... ele não se adapta tão rápido às mudanças que estão acontecendo. Então muitas pessoas têm muita resistência para olhar o que cada um tem a razão sendo que, na verdade, não precisa entender qual é a razão. A gente precisa olhar, fazer um plano de aplicabilidade lógico para seguir. E muitas pessoas perdem muito tempo ou fazendo aquela coisa que sempre foi feita daquela maneira que não funciona mais. Então a pessoa fica nada, nada, nada e vai morrer na praia porque essa, a transformação digital, todas as questões que acontecem hoje no mundo ela precisa ter uma tradução para cada mercado. Então, você precisa ter esse olhar. Muitos vendedores não olham assim. Então, você você assim, não, isso daí não vai pegar, isso daí não dá certo, isso daqui não sei o quê. Aí vem a inteligência artificial, ah não, a inteligência artificial não sei o quê. Sendo que tudo pode ser um aliado para o vendedor, se bem colocado, se bem estudado, se bem trabalhado. Então, eu vejo que as constantes mudanças, elas acontecem, mas os vendedores, seja o segmento que for, são muito resistentes a elas. E isso não é o caminho. Tem que ter uma agilidade muito grande para você conseguir ter aplicabilidade, conseguir ter utilização para bons negócios e resultados. Esse é um ponto assim, de discussão, de muitas palestras do que eu faço, porque muitas pessoas falam assim, nossa, você tem um milhão de seguidores no Instagram. Você como empresária, assuntos que não são rasos, como que você consegue isso? Quando você trabalha com vendas, se as pessoas não sabem que você existe, você não existe. Isso é uma resistência muito grande dos vendedores. Ah, não faço isso porque eu não gosto. Mas vão ter muitas coisas que você vai ter que fazer não gostando. Você vai ter que fazer por um planejamento de negócio, de longo prazo. Então, faça o seu planejamento, gostando ou não, execute com excelência e siga em frente. Então, isso para mim é um ponto importantíssimo aí, viu, Léo? Que bacana. Engraçado que eu comecei
1: falando assim da importância das vendas para essas novas profissões, né? Que estão muito ancoradas na tecnologia. Mas o contrário também é verdadeiro, na importância da tecnologia na profissão do vendedor. Muito.
0: Porque ontem mesmo eu estava palestrando numa feira de tecnologia da construção e o quanto as pessoas elas têm receio. Ah, você é substituído? Não, você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar essas ferramentas. Então, isso é uma verdade... O quanto você se especializa nisso para otimizar processos, para você sair um pouco da execução e entrar mais no estratégico, né? Então você acaba sendo muito mais produtivo. Então, há ferramentas incríveis que nos ajudam como empreendedor, que é, utilizando aquilo ali, você vai conseguir ter mais resultados, você vai conseguir ter mais dados para tomada de decisões hoje é uma realidade que não dá para você viver sem ela. Não tem nem o que falar, o quanto a gente tem que estudar. E hoje, de manhã, eu já estava estudando outra ferramenta que surgiu hoje. Então, essa mudança, essa agilidade, a gente precisa entender e está cada vez mais antenado que esse movimento ele é muito rápido.
1: Com certeza. Sofia, você defende é, muito que não importa assim, qual que é a área de atuação do vendedor, ele pode ser B2B, ele pode ser B2C, mas sempre é possível ampliar o faturamento sempre é possível vender mais com atendimento de alto padrão. E lógico né, que assim, a pessoa tem que ler o seu livro para se aprofundar nesse assunto, mas eu queria que você contasse aqui para a gente né, o que, que é um atendimento de alto padrão segundo os seus critérios né, e como é que ele pode ser implementado por todo e qualquer vendedor.
0: Para mim, o atendimento de alto padrão é você fazer o seu cliente se sentir especial. E aí isso é um universo muito, muito complexo, porque cada ser humano é único e as pessoas elas querem atender todo mundo como se fosse uma forma de gelo. Sendo que a forma como o Leandro quer ser atendido é de uma forma, a forma como a Sofia quer ser atendida é de outra. Então, chegar nesses ápices de você saber qual é a necessidade da pessoa, qual é a sua dor, o que você precisa, e fazer você se sentir especial nesse meio do caminho, esse é o verdadeiro atendimento de alto luxo. Porque o luxo, ele não está relacionado apenas a cifras, ele está relacionado a sentimento. Porque uma pessoa, ela pode achar que ela fez um excelente atendimento e o cliente não, porque não atendeu a necessidade dele. Então, é um cliente que ele quer uma agilidade, que ele é prático, você precisa ser prático. É um cliente que ele precisa do detalhe, do detalhe, do detalhe, você precisa dar o detalhe, do detalhe, do detalhe. Às vezes você precisa entender qual é a dor do cliente que nem ele sabe qual é a dor dele real. Então você precisa fazer um estudo profundo. Então, ser uma pessoa que tem uma boa escutativa, porque o vendedor ele fala demais e acaba enchendo muito o saco. E a pessoa que ela está enchendo o saco, não necessariamente ela sabe que está enchendo o saco. Então, eu estou falando assim de uma forma clara, porque o vendedor, ele é essa pessoa, tem uma linha tênue entre o céu e o inferno ali... um pouquinho você escorrega... você se torna inconveniente... de querer ajudar demais... então você precisa fazer uma leitura... de cliente... de cenário muito importante... quando eu falo assim... quando foi que você teve um bom atendimento... você vai parar e pensar... porque não é tão óbvio... não é uma coisa que acontece sempre... Agora, se eu te falar assim, quando foi que você teve um, um atendimento ruim? De repente, hoje mesmo, quando você foi na padaria pedir um café, que você ficou lá esperando, a pessoa não te viu, etc., você estava com pressa. Você sempre vai ter mais experiências ruins de um atendimento do que os bons, porque os bons, eles marcam. E como é difícil marcar. Então, dentro do mercado B2C ou B2B, independe o que, que você tem feito para marcar o seu cliente como você tem marcado. E cada pessoa é única. Então, você está fazendo um atendimento generalizado a todos, né? Eu falo isso no meu livro porque a primeira coisa, quando eu entrei nesse mercado, que me falaram, eu lembro até hoje, foi assim, ah, Sofia, é simples. É só você atender como você quer ser atendida. E eu ouvi aquilo e eu pensei, eu nunca poderia ter ouvido tanta baboseira numa frase só. Porque, quem é a Sofia? Eu sou uma pessoa prática, sou uma pessoa que praticamente eu não quero nem no shopping, eu não quero nem se eu puder pesquisar e, e otimizar meu tempo, eu vou fazer. Se eu atender assim uma pessoa que ela precisa do detalhe, essa pessoa do detalhe vai achar que eu atendi ela pessimamente. Então eu falei, como que eu posso atender alguém como eu quero ser atendida? Então eu me questionei muito com relação a isso e por isso eu desenvolvi todo esse método de venda, porque não é assim. Né? Se você está indo, ah, não, atenda como você gostaria de ser atendido. Isso daí é um pé na cova. Cuidado, pare agora. Porque você precisa ouvir o cliente, você precisa fazer as perguntas certas para ele, para aí sim você desenvolver um atendimento personalizado para esse seu cliente. Esse é o atendimento de alto luxo. Então, pode ter vários 10, 12 na contas ou não. O atendimento de alto luxo, você precisa ter a escutativa, fazer as perguntas certas para resolver o problema do seu cliente.
1: Que bacana, Sofia. Olha só, a gente costuma dizer, e quer dizer, as pessoas que escutam Café com ADM costumam dizer que o Café com ADM é como se fosse um MBA gratuito. E você está dando aqui uma verdadeira aula de MBA em vendas aqui para a nossa audiência. Olha que bacana. E me diz uma coisa, qual que é a melhor maneira para começar essa carreira de vendedor? Você trabalhar de maneira autônoma, você empreender né, e vender ou dentro de uma organização maior?
0: Leandro, vai depender muito da característica de cada um. Por quê? Haverão pessoas que ela vai precisar estar dentro de uma companhia maior para ter um mentor, para estar alinhando ela ali naquele começo, que ela precisa, né? Tem pessoas que elas precisam dessa mentoria, ela precisa desse planejamento, e já há pessoas que não. Ela já tem uma liderança né, mais eficaz. Então, vai depender muito de qual cenário hoje essa pessoa se encontra, porque é um universo muito amplo, né? Eu acredito que quando você identifica o seu planejamento, onde você quer chegar, aí sim, é de trás para frente. Você identifica onde você quer chegar e você traça um plano de negócios para chegar. E aí, se dentro desse plano de negócios você precisa se vincular a alguma empresa maior, você precisa fazer algum tipo de parceria com uma pessoa que faça algo melhor que você não sabe até você aprender... Então, isso tudo faz parte ali de um plano maior de onde você quer chegar. Então, a primeira coisa é um autoconhecimento. E isso é profundo, porque todo mundo fala assim, não, você precisa conhecer, você precisa saber e tal. Só que isso é muito complexo, porque a pessoa que não sabe, ela não sabe que não sabe propriamente. Então, geralmente, né a pessoa ela vai lá e fala, não, eu sei, isso daqui vai dar certo e tal. Só que quando ela estuda e ela pede uma opinião para alguém que é uma referência naquele segmento, ela vai ter insights, talvez, que ela não saberia se ela não tivesse perguntado. Então, primeira questão, esse autoconhecimento, surge muito e converse com quem for referência do seu setor. Né? Nem que seja um café, nem que seja uma pergunta pelo Instagram, mas isso vai fazer uma super diferença para quem estiver começando, ingressando nessa área de empreender no segmento imobiliário.
1: Comentando aqui sobre as particularidades né, da profissão de vendedor, você deixa muito claro que a habilidade de vendas ela não é uma habilidade isolada, não é só vender. Então, assim, você falou assim, de coisas que têm a ver com a psicologia, de saber ler outra pessoa, a questão da inteligência emocional, acho que é um conceito que a gente pode trazer para dentro da área de vendas também, que é bastante importante. E saber negociar, saber se comunicar. Olha só, estou puxando aqui outros pontos. Aqui. E tem também uma prática que eu acho que é fundamental para o vendedor poder ampliar, seu público, né, os seus possíveis compradores, que é a prática do networking. Qual que é o segredo, então, para você construir uma boa rede de contatos e também não se tornar o vendedor chato dessa rede de contatos? Mas, enfim, como é que a gente pode equilibrar com os nossos próprios contatos?
0: O network é muito importante. Como você colocou, todas essas frentes comportamentais e competências, elas são necessárias porque nós vendemos para a gente e tudo no fim é gente. Então, nós temos que entender de gente. Então, estudar sobre comportamento, estudar sobre a escutativa, estudar sobre isso é importante porque é desenvolvimento humano e nós lidamos com humanos, então isso é necessário. O ponto da gente entender assim, poxa, o que, que faz um sentido né, para você olhar e falar assim, oh, isso daqui vou por esse caminho de network é você não ser inconveniente. Então, por exemplo, eu trabalho no mercado imobiliário. Então, eu preciso estar envolvida aonde eu possa ter possíveis pessoas, clientes, que se interessem por aquilo ali. Então, estou falando de um projeto, por exemplo, na Vila Nova Conceição. Quais são possíveis clientes que queiram morar na Vila Nova Conceição? Quais são os hábitos deles? O que, que eles fazem? O que, que eles gostam? Então, para você se relacionar e criar esse network, você vai se relacionar com esses mesmos interesses, né, para você estar ali. Só que não vai adiantar você estar neste interesse, chegar e falar assim, Leandro, sabe o que é? Eu tenho uma oportunidade ali na Vila Nova Conceição, porque a pessoa ela não quer falar daquilo ali necessariamente naquele momento. Então, isso beira a inconveniência, isso é inconveniente. Então, você se relacionar de forma genuína, sem o interesse real, você vai ter este interesse de relacionamento futuro, isso é óbvio só que não ser a prioridade daquilo ali. então você vai ter um bom posicionamento e a pessoa ela vai saber, por exemplo, na onde eu treino, que eu sou uma pessoa de real estate. só que eu não falo que eu sou de real estate, porque todo mundo já sabe, né? ela entra no meu Instagram, ela vai olhar lá. então é você se tornar uma pessoa interessante e não interesseira. Então, se você tem um assunto, se eu tenho ali um clube do livro, eu sempre estou dando uma dica, uma opinião de uma forma genuína e gratuita, né? Que seja de interesse da minha rede de relacionamento. E não propriamente de falar assim, ó, faz isso e fecha isso daqui comigo. Porque ninguém quer isso. Né? Tem pessoas que fazem isso de rede de relacionamento minha e fica sem a minha resposta, por exemplo, porque isso é inconveniente. Você está num jantar pode você tá num jantar, se a pessoa não te abordar um assunto que seja do meu segmento, eu não vou ficar abordando aquilo para ela porque não é aquele momento, né? Daquilo ali, Às vezes a pessoa não quer falar daquilo naquele momento. Então a inconveniência ela tem que ter um sentido muito apurado, né? De você entender que você está fazendo um network não significa que você vai vender para ela ali, né? Ontem eu tava falando sobre isso também numa entrevista que eu dei para o Estadão e eu falei assim, exatamente, eu falei, olha. O quanto que eu fiz uma venda pelo meu Instagram, mas eu trabalho há 11 anos. Então, demorou 11 anos. Não foi direta. Então, quanto tempo essas pessoas esperam isso? Ela já quer chegar e falar assim, Leandro, eu tenho essa oportunidade, conta isso aqui comigo. E amanhã não tá nem falando ali com você. Então, muito cuidado, porque beirar inconveniência, gente, network é uma coisa de ser leve, de você realmente contribuir, de ser genuíno. E a pessoa, ela saber que você tem autoridade naquilo que você está falando. Ocupe o seu tempo, a sua energia e estude para você ser a autoridade no seu segmento. Então, se você for essa autoridade, todo mundo quer fazer um bom negócio com alguém bom. Então, se ocupe muito mais em ser bom, né? E quando você cria essa rede de relacionamento, essas pessoas vão saber que elas vão poder te pedir uma opinião e elas vão querer fechar com você por você ser o melhor. Não por você estar ali sendo inconveniência toda hora. Ninguém vai fechar, a pessoa só faz o que ela quer fazer. Então, que ela queira fechar com você. Aí a pergunta é, o que você tem feito para ela querer fechar com você? Né? Isso muda tudo. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Muda tudo. Então, invista ali você como profissional. Isso é importantíssimo, essa é a minha dica. Obviamente que eu sempre estou relacionada e estou em ambientes... Que eu crio muito network, eu entro numa sala, não vou ficar ali quieta, por mais que eu sou uma pessoa mais introspectiva e ficaria, mas como eu sou dessa área comercial, eu vou e eu converso de mercados, eu faço perguntas no mercado da outra pessoa, eu aprendo e aí a gente troca experiência. E quando ela precisar de mim, ela vai lembrar, pô, a Sofia é de Real Estate, preciso de uma opinião, vou falar com ela. Porque eu tô sempre me atualizando, eu tô estudando e eu tô mostrando isso, né? Então, são duas balancinhas ali que a gente tem que pesar muito o nosso desenvolvimento pessoal. Sofia, deixa eu só tirar uma
1: dúvida antes de fazer a pergunta, tá? Há 10 anos que você tá atuando na área de vendas, né? Exato. Perfeito. Não é que você tinha falado que tinha começado a trabalhar bem cedo tal, então...
0: Não, eu era diretora de área de expansão de banco e comecei antes nisso venda, sempre esteve presente porque tudo é venda seja a empresa que for, se você não vender o produto, o serviço que você tiver tudo vai parar né? então, essa é um, uma questão, então quando eu falei assim eu sempre trabalhei com as redes sociais com a tecnologia, porque os mercados eles mudam, mas a essência do que você está fazendo, não no fim das contas, você tem que se posicionar não tem jeito
1: Sofia, eu queria te perguntar agora uma coisa, né? você falou que está atuando na área de vendas especificamente há 10 anos, e nesses 10 anos você comentou que fez uma série de contáveis cursos aqui na área de vendas em vários países para poder realmente dominar esse assunto. Qual que é a importância disso agora? Porque, assim, 10 anos atuando, lógico que você cria uma grande experiência, mas você se tornar uma grande autoridade em 10 anos, eu já acho pouco tempo. E você se tornou. Né? Então, assim, é por isso que eu queria pegar aqui a importância né, desse estudo, dessa preparação, dessa busca por informações é, de forma constante. Conta aí pra gente qual que é a importância disso.
0: Primeiro, assim, eu realmente, 10 anos é rápido, porque eu vim de outro segmento que eu demorei mais... para eu ser uma autoridade no que eu falava... e eu percebi que dentro do mercado... as pessoas elas não investem tanto neste conhecimento... por isso acabam tendo prazos muito maiores... e eu consegui reduzir este prazo para isso. Então, a parte do estudo... a parte de entender tendência... a parte de você acelerar isso... foi fundamental... Então, por exemplo, os meus cursos eu faço em todas as minhas férias, então eu poderia estar só de férias, mas em nenhuma férias eu estava só de férias, eu estava estudando multimercado, estava estudando tendência, comportamento de consumo, o que, que isso impacta no meu mercado. Pandemia, durante todo o período, eu trabalhei uma média de 20 horas dia, o que, que estava acontecendo no mundo, o que, que isso impacta, porque foi um grande reflexo disso, né? Fique em casa, então eu estava atingindo exatamente esse mercado por um lado positivo, olhando, né? Então, o quanto a gente olha a tendência e fala assim, isso daqui eu posso utilizar dessa forma. Então, a utilização disso neste setor se deu nesse curto prazo por eu realmente otimizar muito tempo e fazer, assim, muita pesquisa, muito estudo, muita notoriedade, muita autoridade naquilo ali. Então, otimizei meu tempo, assim... De uma forma muito, muito grande, dentro desses períodos, né? Sabe, otimização de tempo real, sabe? Né? Muito, muito mesmo. E para mim foi, assim, uma grata surpresa quando meu nome está dentro das referências do nosso segmento, em vendas e do setor, porque não que você não espera isso, mas aconteceu de uma forma muito natural, por você olhar uma dor que existe ali no mercado, que é de um bom atendimento que é de você mostrar o lado desse segmento imobiliário como um lado muito positivo, de você fazer uma mudança de mindset, né? Porque muitas pessoas já tiveram uma experiência horrível com corretor, como eu tive, né? E falam assim, ah, não, corretor, não, não, não. Se eu deixar ele meu telefone, nossa, ele vai ficar me ligando. Como que a gente transforma isso? Então, essa questão de autoridade para mudar isso é uma coisa que eu defendo muito. Eu acredito que muitas pessoas se engajaram com esse mesmo pensamento que o meu para a gente conseguir transformar esses atendimentos dos clientes de uma forma bem positiva. E aí, quando você vê o problema sendo resolvido, isso acaba lastrando e tomando uma outra proporção. Eu acredito que deva ter sido por isso.
1: <risos> Legal. E, Sofia, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né você tem... Uma, uma grande legião de seguidores, né? aí no Instagram é, muita gente está se lançando nas redes também com o objetivo de se tornar popular para poder, enfim vender alguma coisa, e na verdade você já era uma autoridade no segmento de vendas e você foi para as redes para transferir, enfim, seu conhecimento suas experiências, e acaba também tirando proveito desse crescimento né, de uma base de seguidores é, o que, que você recomenda, então, para as pessoas Pessoas para os profissionais, né? Como fazer o uso correto da internet para poder potencializar a sua área de atuação, seja ela vendas, enfim, ou qualquer outro negócio?
0: Bom, a minha dica com relação às redes sociais ela é bem centrada em alguns pontos. Que a pessoa vai olhar hoje para mim na minha rede, ela vai ver que eu apareço, ela vai ver que hoje tem bastante foto minha lá, mas nem sempre foi assim. Então, respeite o seu processo. Primeiro, entenda aquilo que é o seu negócio. E aquilo que você precisa se posicionar. Quem é o seu público, né? Então, hoje, eu tenho um público que eu falo pela minha rede social. Se você só for ali e olhar aquele tipo de conteúdo, você pode não entender muita coisa. Mas eu entendo porque está dentro de um plano de negócio. Então, qual é o seu plano de negócio? Qual é o seu segmento? Para quem você está falando? Quem é a sua audiência? Esse é o primeiro ponto. Então, depois, eu comecei a aparecer, mas há 10 anos, no começo, eu só falava... Alguns eram só uns flyers, nos stories eu nunca aparecia. Então foi muito gradativo até eu ter essa confiança para isso. E há pessoas que não gostam, está tudo bem. Existe a tecnologia artificial hoje para isso. Existe vários e vários no Instagram que você olha lá, não tem uma afeição de ninguém. E aí o Instagram tá ali bomba, né? Porque são frases, são meditações, são a ideia daquela pessoa. Então precisa entender muito qual é o seu negócio e você se respeitar em fazer aquilo ali, né? Fazer o melhor e com uma constância. Então há 10 anos eu tô meia hora todos os dias no Instagram produzindo conteúdo. Então eu não fico uma hora porque muita gente vai colocar e falar ah, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo pro que você quiser fazer tempo. Então esse negócio de não tem tempo não é verdade. Você não tem prioridade, aquilo não é prioridade para você. Então, eu sempre coloquei no meu dia... 30 minutos apenas... Não mais, não menos... Para eu produzir aquele conteúdo há 10 anos... Então, colocando e entendendo... Para quem eu gostaria de atingir... Qual dor eu gostaria de cenar... E dentro de uma realidade minha... Então, você que é um empresário... Você que é dono de uma empresa... Você que é em mercados... Você precisa entender... Que às vezes não precisa necessariamente ser você... Mas a sua empresa precisa estar falando com a sua audiência qual é a melhor forma. Então, você vai precisar estudar e analisar isso. A minha forma foi mostrar o seguinte, eu trabalho com real estate. Então, tem N produtos. O diferencial vai ser eu explicar esse produto. Então, eu precisei aparecer para isso. Né? Então, foi uma necessidade. E aí, eu fui desenvolvendo. Então, todas as habilidades, elas são desenvolvidas. Se você falar assim, ah, Sofia, você gostava? Rede social é uma questão assim, muito delicada. Então, você não pode... Ser raso, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter um planejamento, senão você pode beirar futilidade, você pode beirar algumas coisas que não é a sua audiência. Então, para o público aqui que está ouvindo, assistindo, a gente precisa desenvolver realmente um plano de negócio para é Instagram, seja quais as redes sociais que for, ela não é uma brincadeira. Você está abrindo a sua casa para as pessoas olharem e ver aquela vitrine e quem é você. Então você tem que ter um planejamento em como você faz isso. Né? Às vezes você vai precisar de uma ajuda, né, de alguma assessoria. No meu caso foi muito feeling mesmo de querer mostrar quem era a Sofia de uma forma respeitando limitações minhas. Então, foi muito gradativo. Eu fiquei anos ali, depois só aparecia a minha mão, depois só aparecia a minha voz, depois minha voz era, ai ah, meu Deus, sou de uma criança de 10 anos, mas tá tudo bem. As pessoas não, tô, é meigo e tal. Então, a gente foi adaptando situações que não eram tão fáceis, né? Então, não se iguale a processos, porque cada processo de cada pessoa é diferente. Então, eu demorei 10 anos para eu conseguir... Estar fazendo tantas lives como eu faço, tantas palestras como eu faço hoje, minhas lives dá 5, 6 mil pessoas hoje para mim isso é super normal. Mas a minha primeira live deu 30 pessoas há anos atrás, então às vezes a pessoa ela olha né e ela já quer ter aquele resultado, sendo que ela não acompanhou tudo aquilo ali né. Então respeite seu processo e tenha um, um bom plano de negócios para que a rede social faça parte disso.
1: Muito bem, Sofia, você falou que tinha um clube do livro, então eu queria terminar o nosso programa de hoje. Nós temos um quadro aqui especial chamado Livro da Semana. Primeiro, a minha indicação de leitura para a nossa audiência aqui no nosso quadro Livro da Semana. A minha indicação é a profissão de milhões, o que ninguém te contou. Procurem já na Amazon ali. Está bem fácil para comprar. Só que eu quero saber qual que é a indicação de leitura que você deixa aí para nossa audiência. Livro da Semana
0: Eu tenho o meu Clube do Livro, então eu tenho até o meu canal no Instagram. Você entra lá, eu sempre ponho o link do meu Clube do Livro, que é, é pelo Telegram. Eu leio muito, então a minha indicação, essa semana, né, eu tô lendo uma série de livros de alta performance de Harvard... Então, essa seria a minha indicação e da semana, porque eu estou lendo exatamente esse livro essa semana. E são uma série de seis, sete livros que são para empreendedores. Então, eu super indico, porque tem uma leitura muito gostosa com dados, com as alterações recentes. Então, são dados atuais, pós-pandêmicos, que é super importante para quem é empresário, empreendedor, né? Que às vezes você tem uma alta performance antes de 2020 era uma coisa, hoje é outra. Como que você conversa com o público essa mudança de cenário de comportamento? Então eu super indico essa série de livros aí de Harvard de alta performance. E
1: acredito que seja da editora Sextante, né? Acho que eu li alguma coisa sobre Sestante, essa série. É Livro da semana. Sofia, eu queria te agradecer demais pela presença no nosso café com a DM. Quero deixar aqui pra turma, né, além da indicação do livro, também para te seguir aqui no Instagram. Só passa para a turma o endereço certinho, né, que é Sofia com PH. Sofia com PH Martins
0: Underline SP. Vou adorar ter vocês lá, gente.
1: Que <risos> eu bacana. Eu adoro. Legal, Sofia, e obrigado mesmo aqui por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência pela aula, né, como eu falei aqui que você deu aqui pra gente
0: não, eu que agradeço, agradeço a toda a audiência e parabéns, sou fã de vocês sou fã mesmo, parabéns
1: valeu demais e você, o que você achou deste episódio do Café com a DM, turbinado de cafeína aqui com a Sofia Martins tenho certeza que você curtiu e tenho certeza que você vai compartilhar este episódio com seus amigos. Então, manda lá. Spotify, você já gera um story. Marca a gente no arroba café com a DM. Marca a Sofia no arroba sp. Marca também o arroba administradores pra gente saber que você gostou tanto desse conteúdo que você não se contentou em ficar com ele só para você e compartilhou com a turma. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? então? até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com